0: Apparence physique et réussite, peut-on réussir quand on est moche Ce qui est beau est bon. Vous ne me croyez pas Vous pensez que la beauté est subjective et que la réussite sociale n'a aucun rapport avec le physique Laissez-moi tout de suite vous convaincre du contraire avec cet article qui valide scientifiquement les affirmations d'Aristote, à savoir que la beauté est une meilleure recommandation que n'importe quelle lettre. Qu'est-ce que la beauté Si je vous demande qui est la plus belle femme du monde, une image vous viendra certainement en tête. Alors, qui est cette femme Est-elle brune, rousse ou blonde, mince ou potelée, jeune ou vieille Comment sont ses yeux, la courbe de ses sourcils, l'épaisseur de ses lèvres Nos sociétés occidentales valorisent aujourd'hui les corps minces, les visages jeunes au teint frais et les grands yeux. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Il fut une époque où les silhouettes potelées étaient davantage appréciées que les maigrichonnes. La beauté répond donc à une norme culturelle, mais pas que. Si l'on se penche sur les critères de beauté en fonction des zones géographiques et des époques, on se rend compte que la rareté est souvent synonyme de beau. Ainsi, en période de disette, les personnes rondelettes avaient la cote. A l'inverse, en période d'abondance comme aujourd'hui, les minces sont considérées comme plus jolies. Les différences culturelles peuvent aussi nous étonner et nous interroger. Qui trouverait de nos jours qu'une femme girafe, une femme à plateau, une Vénus autentote ou encore les pieds bandés des chinoises sont jolis Et, clin d'œil aux hommes peu gâtés par mère nature, j'ai volontairement choisi cette expression dénigrante pour ironiser, sachez que les petits zizi étaient fortement appréciés durant l'Antiquité. Chacun son tour, pas de jaloux. Si l'on se base sur des études scientifiques et neutres, il semblerait que les trois critères principaux pour définir si une personne est belle ou non sont la différence sexuelle, la jeunesse, l'asymétrie verticale. En conditions expérimentales, les personnes considérées comme belles entraînent l'activation de zones du cerveau liées à la récompense et au plaisir. Le beau fait du bien. C'est une évidence, nous sommes tous influencés par notre environnement et les normes de beauté qui nous entourent. Ainsi, les stars vérifient qu'elles passent bien à la télé. On élit la femme la plus belle pour en faire une miss. On vend des crèmes, des shampoings et des produits cosmétiques pour tenter d'être plus beaux et ralentir leur vieillissement dans le but de se rapprocher le plus possible d'une norme qui nous est finalement imposée. Mais ce n'est pas tout Et c'est là que ça devient intéressant. Les nourrissons de trois jours sont plus sensibles aux jolis visages. Pour la petite anecdote rigolote, figurez-vous qu'un ancien compagnon m'a dit un jour que nous n'avions pas le même capital beauté. Je lui ai donc demandé de développer. Il m'a répondu qu'il était beaucoup plus beau que moi et que ça créait un déséquilibre dans le couple. Suite à ce petit échange instructif, J'ai partagé l'avis de mon conjoint avec l'une de mes collègues à la machine à café, puis je lui ai posé cette question. « Tu trouves que notre couple est choquant Que je suis vraiment moche par rapport à lui ?» Et elle me répondit que non dans un rire étouffé. En même temps, elle n'allait pas me répondre « Mais grave !» et m'incita à lire le livre « Le poids des apparences » de Jean-François Amadieu. Dans ce livre qui traite de la corrélation, Entre l'apparence physique et la réussite, des dizaines d'exemples sont donnés et je vais en partager quelques-uns avec vous car je les trouve vraiment surprenants. Une étude de Scania de Shonen, directrice de recherche au CNRS, a montré que les nourrissons de trois jours fixent plus longtemps les visages considérés comme beaux par les adultes. Pourtant, ils sont encore vierges de toute influence culturelle ou sociale. Pour aller plus loin, Marie-Lou bruchon Schweitzer, professeure de psychologie à l'université de Bordeaux et auteur de plusieurs livres sur le sujet, s'est amusée à analyser les comportements des adultes avec les jolis bébés. Là encore, les différences sont nettes. Ceux qui ont de beaux visages sont mieux traités par les puéricultrices à la crèche et leurs mamans jouent plus avec eux. À l'école, ils deviennent plus facilement les chouchous. On les place au premier rang, ils ont plus d'amis et, à capacité égale, ont de meilleures notes. Ces traitements de faveur ont un effet positif sur les enfants beaux, ils développent davantage de confiance en eux, ils se sentent aimés, appréciés, reconnus. En grandissant, ils s'entourent d'amis qui leur ressemblent et se mettent en couple avec une personne qui a un capital beauté équivalent, d'où le prêt de livre par ma collègue. L'aideur et discrimination Daniel S. Hammermesh, économiste de renom, a révélé dans l'une de ses études que les personnes considérées comme belles reçoivent un salaire 10 à 15% supérieur à compétences égales, soit une différence de 230 000 dollars au cours d'une vie. Par ailleurs, il a démontré qu'aux États-Unis, Un homme marié à une femme blonde, critère de beauté outre-Atlantique, reçoit en moyenne plus 6% sur son salaire. On remarque aussi que les adultes considérés comme beaux ont beaucoup plus de chances de recevoir des réponses à leur envoi de CV que ceux considérés comme moches. Taille, poids, âge, teint, tout est pris en compte. L'amalgame est frappant. Nous avons tous tendance à faire le lien entre une personne belle et une belle personne. Pourtant, cela ne va pas forcément de pair. Les scientifiques ont donné un nom à ce phénomène. Il s'agit de l'effet de halo. Je vous invite vivement à écouter une vidéo disponible sur YouTube sur l'effet de halo, crétin de cerveau. Vous pouvez également jeter un œil à une étude dont le lien est présent sur l'article directement sur notre webzine « Celle qui ose ». Le fait que les belles personnes soient valorisées est entré dans les mœurs, et je me souviens qu'à la fac, trois de mes copines grandes et belles partaient chaque année se faire trois sous comme hôtesse à Roland-Garros. Du haut de mes 1m65, j'étais refusée d'office et devais me déguiser en canette pour distribuer des verres d'Aïsti afin de payer une partie de mon loyer. Cela ne m'avait pas du tout choqué à l'époque. Dans l'inconscient collectif, une Miss France est gentille et diffuse le bien. Elle est trimballée partout tout au long de l'année et doit correspondre parfaitement à l'idée que le monde s'en fait. Elle est jolie, donc gentille, donc fragile. Par ailleurs, on considère également que les moches sont jalouses et donc frustrées, méchantes, frigides et tout ce qui va avec. Quand on est moche, on est méchant. C'est en lisant et relisant Cendrillon à mes filles que je me suis rendu compte de l'absurdité du conte remanié. J'ai aussi réalisé que j'entretenais ces foutus stéréotypes parfaitement ancrés en moi et que je les partageais avec mes propres enfants. Déjà, je ne peux m'empêcher de faire une voix nasillarde et chevrotante à Javotte et Anastasie, les deux méchantes sœurs, brunes évidemment, qui sont... Aussi laides que méchantes et, cerise sur le pompon, elles ont de grands pieds tout berques. Ensuite, je fais une voix toute douce à Cendrillon, cette pauvre jeune femme aux formes parfaites, à la blondeur éclatante et à la fragilité évidente. Je leur raconte cette belle histoire avant de les coucher. Celle d'une fille très jolie avec un cœur en or. Elle est même pote avec les oiseaux et les souris, c'est dire. Maltraitée par des femmes disgracieuses et donc forcément jalouse de sa beauté. Dans sa misère, une vieille femme, avec une bonne bouille bien potelée, la ressape vite fait à coups de Salagadou, la Manchikabou, la Bidibibabidibou. Et hop, alors que tout le monde s'en foutait, elle devient la plus belle du bal et le prince la fait danser au son des flûtes et des violons. Oui, j'avoue, je la connais par cœur, j'ai le CD de l'histoire dans ma voiture. Bref, une fois qu'elle a été relookée, Cendrillon est sauvé par le prince, lui aussi super canon, donc pas besoin de réfléchir trois heures avant de se marier. Hein. Et là, ils vécurent heureux dans leur grand château. Ah oui, bien entendu, Javot et Anastasie viennent failloter une fois que Cendrillon est devenue princesse. Il faut tout de même que je m'appuie sur des sources un peu plus fiables. Je vais donc vous parler rapidement de Césarée Lombroso. Ce médecin italien du 19e siècle a rédigé un rapport sur la propension à la criminalité. D'après lui, un menton fuyant, de larges mâchoires, des jambes courtes, un visage asymétrique ou encore un torse poilu étaient autant de signes de dangerosité d'un individu. Durant des années, ces études ont été prises au sérieux par les scientifiques Aujourd'hui, plusieurs études ont prouvé qu'à Delhi égal, les personnes considérées comme belles sont jugées moins sévèrement. Aux États-Unis, trois criminologues ont lancé une étude pour vérifier une fois de plus l'impact du physique sur l'inconscient collectif. Pour ce faire, ils ont montré des photos d'hommes jeunes à un panel de personnes neutres. Résultat, les plus laids étaient considérés comme les plus dangereux. L'idée que les personnes laides sont méchantes est imposée par notre société. Il suffit de se pencher quelques minutes sur le sujet pour remarquer que les méchants, dans les Disney et la plupart des histoires antécédentes aux années 2000, sont moches. Trouvez-moi un méchant qui n'a pas un crochu, qui n'est pas obèse, qui n'est pas tout petit ou tout maigre avec une voix ultra aiguë. Il y a la belle-mère de Blanche-Neige qui devient moins belle lorsqu'elle vieillit, mais sinon... Même la belle dans La Belle et la Bête n'est pas un vrai moche. En fait, avec l'amour, il redevient beau, sa vraie nature évidemment puisqu'il est gentil. Ce que c'est romantique. Et que dire de Quasimodo et Cyrano qui doivent batailler comme des fous pour obtenir les faveurs d'Esmeralda et Roxane Bref, peut-on réussir quand on est moche Eh bien malgré tout ça, oui, il est possible de réussir quand on est moche. Le concept de réussite serait à définir mais si je cite Gainsbourg Rossi De Palma, Stefano Keen ou encore Lizzie Velasquez, qui a carrément commercialisé sa laideur on peut conclure qu'il reste envisageable de connaître le succès même lorsqu'on n'est vraiment pas beau en tout cas par rapport aux critères de beauté imposés et actuels L'humain est souvent injuste les apparences influencent largement notre jugement et notre comportement avec les autres Heureusement, d'autres facteurs sont pris en compte comme le charisme, la voix, la gestuelle, le talent et bien d'autres. Vaste question de l'injustice qui reste néanmoins une triste réalité. C'était Lucie Rondelet pour "Celle qui ose. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à laisser une note au podcast pour nous encourager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel article.